0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her ser du, her
1: kommer uh, tralla med post. Ja da. Det må jo være noen hytefolk igjen. Ja da, det er, det er da det. Men Kragre er rart, altså. det er fire uker i juli, ja. og så skrur du av bryteren. Det er merkelig. Vi
0: står på kaja til Kragre fjordbåtselskap og venter på ferja. Vi har tänkt oss ut til Jomfruland. Det er mange sommerturister og badegjester rundt oss, men vi skal på feltarbeid. Vi skal observere. På samme måte som prosjektet Ferieliv i Kragerø gjorde, da etnologene Thor Kjetil Garåsen og Jørgen Hove fra Telemarkmuseet gikk i gang med å prøve å forstå alle de merkelige skikk og symboler som menneskene i ferielandet omgir seg med.
1: Jørgen og jeg, altså vårt utgangspunkt er at Jørgen og jeg landet fra månen i går, og vi har kommet til et sted hvor det er mennesker som gjør en rekke forunderlige ting. De går rart kledd, de kjører i merkelige farkoster, de har stammemøter og ritualer og alt dette her, og vi forsøker da å forklare for folk hva de selv egentlig er med på da.
0: Samtidsdokumentasjon er nøkkelordet for prosjektet Ferieliv, som etter to års feltarbeid har resultert i en 300 sider stor bok, gjennom illustrert og med hele Kragerøs feriehistorie, vel dokumentert. Og kanskje noen tenker at hytt og båt, late uker på stranda, grill og venner på besøk, det kan man ikke være så mye å ta tak i for en forsker, men nei, sier konservator Thor Kjetil Garåsen. Så enkelt er det ikke.
1: Ja, vi har jo satt det litt på spissen og sagt at det er en symbolkrig. Man kriger med symboler. Kragrøsjærgården er en symbolsk krigsarena, har vi sagt, og satt det litt på spissen. Men det er klart man skal vise noe her. Det ska vise at du har mulighet og rå økonomisk anledning til å feriere i Kravrød og anskaffe deg de gyldige kodene for eksempel når det gjelder klær og båter. Og du er med på, du er med på denne leken altså. Du er en, en av feriefolket og det gir anerkjennelse. Se her, nå
0: står vi oppe på øvre soldekk på Feria Kragerø på vei ut mot Jomfrulån. Her går det en liten plastsnekke på 22 fot og putrer inn over hvordan man skal inn og handle i Kragerø.
1: Ja, da, det er jo så koselig syn som det kan være det. En gammel plastsnekke med litt sånn tøff-tøff-motor. Og sjøen ligger jo speilblank utover her. Altså, det er jo en flott høstdag, krystallklart. Sjøen ligger som et lakket gulv. Ja, vi er kjempeheldige nå, altså. For det men vi er i her nå... Det må vel,
0: det kan vi vel nesten si er blant de ja, flotteste
1: feriefarvannene i det hele tatt i hele Norge, det vel? Ja, det går jo for å være det. Kragresjørgården er jo veldig vid med mange øyer, mange sunn, småholmer, og du skal seile lenge her for å bli krabbekjent, altså. For i dette programmet, Tor, så skal det handle om hvordan dette
0: med... Å bo ute i skjæregården har forandret seg fra å være noe som kanskje man helst ikke ville Når vi er tilbake på 1800-tallet, og det var stas å flytte til byn Og til slik som det er i dag, hvor ferielandet fremstår som en, nesten en, en helt spesiell et tilstand
1: Ja, Kragøs og Herregården er jo ferielandet fremfor noe og det er klart, skal du gjelde for noe innen norsk samfunns- og næringsliv, så skal du helst ha et landsted der i Kragere, altså.
0: På Soldekke fra feria Kragere ser vi hytter og feriehus langs Leia. Kyst- og feriehusarkitekturen er avtegnet som historiske åringer, og Tor Kjetil Garåsen, som er ekspert på bygningshistorie, peker ut de forskjellige stil- og motretningene som har preget hyttebyggingen.
1: De første hyttene var jo selvfølgelig enkle, men da vi kom til 30-tall og funkesen, så fikk jo den et veldig sterk nedslag, denne hytteverdenen. Så det er jo mye sterkere nedslag av denne 30-tallsfunkisen i hytter ved sjøen enn det egentlig er i bolighus. Og så gikk det jo videre oppover, da. I 70- og 80-tallet så har du brunbeisette hytter som ligner på typehuset i byggefeltet hjemme. Så kom 80-tallet hvor folk slo ut håret litt mer. Så kom skipperhusene, så kom postmodernismen og til slutt så kommer dagens retning som ligner litt på 30-talsfunksjonalismen som noen kaller for poetisk modernisme eller poetisk rasjonalisme som er moderne med mye naturstein og glass og tre.
0: Men når du sier dette med at funkesen er oversatt til hyttetype arkitektur, hvor det blir så populært, så er det mye mer populært enn i byene. Vad var det som gjorde at, som du beskriver i, i boka deres, en kasse ved havet, altså enkelt uten Dildal og rett fram opp og ned, Vad var det som gjorde at det slo an så brett?
1: Nei, det må ha vært arkitekturens karakter og egenhart som appellerte til dette, dette her med sommer, sol og ferie. Store glassflater for eksempel da, hvor du hentet inn sol og lys og dette flate taket. Det skulle jo ikke regne om sommeren, så det var greit med et flatt tak. Så det må ha vært sånne ting altså.
0: Men se her, Thor, dette er vel helt typisk vel. Her ligger den helt nye, moderne, store oppsamlingsbåthavn med flytebrygger i betong. Og noen nye, typiske feriehus som ser ut som de er garnnaust. Og der borte på den andre odden, ser du det? Der ligger ja. et ekte, gammelt eh, altså, brukshus som er for båt og garn og sånn. Der ser vi, så, de er opprinnelsen, også på den andre siden av sundene, den moderne oversettelsen av hvordan man tolker det huset.
1: Ja, det er helt riktig. Du har den gamle kystarkitekturen som folk bodde og levde av havet og landet. Og så har du den nye feriearkitekturen som på en måte er en slags gendikting av dette, fordi at den gir assosiasjoner til ferielandet og kysten. Men det er vår tids gjendriktning. Jeg som byggningshistoriker ser jo at eh, disse to typene bebyggelser er ikke like, men det spiller ikke sånne rolle. Det skaper de rette assosiasjonene eh, for det miljøet du ønsker om omgi deg med i ferien. Ja, det er flott her i dag, Thor, når vi kjører utover her
0: nå. Se her, der ligger et gammelt kipperhus her oppe. Nå kommer vi inn i et veldig trangt uh, sunn her. Vi får henge oss utover rekka her og se.
1: Se her du, det er jo helt utrolig altså. Ja, nå seiler vi langs Gommøy. Der oppe så har vi Gommøyknuten, det er et av de gamle utsiktspunktene. Ja. Der var det også signalstasjon okay, jeg under Apolianskviger. Jeg kan Apoliansk se Ja, det er en gamle hytta fra signalstasjonen faktisk. Ja. Og her ligger jo noen av de gamle stedene. Og der, nå seiler vi jo akkurat forbi et som tilhører en gammel skipsrederslekt her i Norge. Her
0: blinker det i glasert takstein fra Holland.
1: Ja, det er liksom eh, den glaserte takstein, det er et, et tydelig tegn. på det tegn. brygganlegget han har her nede. Ja da, ja, da de er jo etter hvert, eh, eller de blir jo en periode veldig store disse bryggene. Nå er det jo eh, arealrestriksjoner på det også da. Mm. Men eh, det å ha en stor brygge, det... Det er noe som mange synes er greit. Vi var inne på dette at hyttene ligger i åringer
0: som da forteller en kulturhistorie, en bygningshistorie, en, en del av vår samtidshistorie. Men også det å, å ha vært her lenge, det å tilhøre de eldste åringene, det betyr mye. Det å ha
1: det du kaller for ferieansignitet, det er viktig her i dette området. Ja, det viser seg det, den altså denne ferielivsansenniteten. De som har det, det er liksom selve aristokratiet, det er blant hyttefolket här i Kragrødskjærgården. Og det viser, det viser seg jo forskjellige symboler, at du har gamle plastbåter fra 60-tallet for eksempel, at du går i gamle klær som har vært på hytta, at du seiler Kragrød-hærne. Noen mener at de blir ekspedert først i butikkene fordi at betjeningen känner de, og så videre. De regner seg som aristokrati, og det er en status som ikke kan kjøpes, men den må arves, og da er den ekstraverdifull. Ja. Men der ligger en av de gamle stedene. Ja, det var det. Det er mange sånne gamle små kystbruk her. Men eh, de som bodde i skjærgården tidligere, det var jo på langt nær de velstående menneskene. Det var veldig mye fattige mennesker som bodde her før, og det ser man på folketellingene når man går gjennom de. Så den typiske skjærgårdsbeboer nærmest, det er en eh, fattig enke, eh, kanske med ett handicap, som bodde på en holme. Hm. Det, det, er den det høres ut som en skillingsviset ord. Ja, det gjør jo nesten det. Og det er klart, ser man dette i kontrast til dagens eh, verdier på disse eiendommene, så er det jo en, en helt merkelig utvikling som har skjedd. Og, ja, hvem kunne nå vite det, at en knevse ved kysten ved sjøen skulle bli verdt så forferdelig mye penger? Liksom? Nå begynner
0: vi å nærme oss utover mot selve Jomfruland. Eh, og vi ser at landskapet der ute, det er litt mer åpent, ser vi. Der ser vi, der ser vi vel selve
1: spissen på Jomfruland, der nede kanskje, ja. Ja, nå har vi utsiden mot Skadden, og der står ett stort trapesformet sjømerke, helt ytterst. Jomfrøll, han er jo en rullesteinsøy med stein fra hele Norge, som er brakt litt av gissen. Men innenfor her så ligger jo denne skjærgården eh, med et mylder da, av små holmer og øyer og det er liksom dette her som er guldstripen da, når det gjelder hytter ja.
0: like her borte, Torvig, borte i en bukta her, borte der ser vi to små rød gavler og det så du det sveigårsholmen og den er jo kjent eh, for noe helt spesielt
1: ja, det er den gamle hytta til Helge Krog og det er jo her den kjente romanen «Synder i sommersol» eh, skal være fra og det er jo et av de gamle stedene her, for da er vi jo tilbake til 20-tallet, for exempel Noen intellektuelle som leide sig in i skjærgården og levde dette livet, og det var jo en, en, en sånn bohem-generasjon da. På feria
0: utover til Jomfruland hører vi konservator Thor Kjetil Garåsen fra Telemark Museum fortelle om de mange forskjellige kategoriene hytter, symboler, og ikke minst væremåter som preger livet i ferielandet. I projektet Ferieliv i Kragere beskrives mange forskjellige grupper og undergrupper av feriefolket, med sine innbyrdes maktforhold og usynlige, men høyst reelle hierarkier. Og nu helt spesielt, sier Garrosen er de interne kjørereglene på hytta, de som gjelder innenfor familien og de som bruker landstedene. Der er rent patriarkat med sterke inslag av fetishisme og forfedredyrking. Det er jo nesten som vi hører om en stamme innføtte på Ny-Guinea.
1: Altså, det er jo et litt eh, spesiellt forhold som vi har gransket lite i prosjektet vårt. Og det, det har sin bakgrunn i det at eh, hytter overdras til neste generasjon veldig sent, slik, slik at det er eldre generation som sitter som eier av hyttene. Og yngre generasjoner har ingen heller ingen mulighet til å flytte ut på grund av de høye hytteprisene og etablere til andre steder. Eh, slik at eh, ferien da, det blir ofte en sånn eh, patriarkalsk, sånt patriarkalsk eldrestyrt småsamfunn, hvor eldre generasjon bestemmer alt. Og hvor du har en mellomgenerasjon som eh, i praksis ikke har noe særlig myndighet, og som må rette seg de eldre. Så det er et litt arkaisk trekk det der ved hyttelivet Og når den generasjonen
0: da Man har sagt omsider Da overlater hytta til neste generasjon Kanskje gjennom en arvesituasjon Så kommer fetishismen in
1: Og forfedre kulten Ja, det er riktig Altså hyttelivet har veldig mange arkaiske trekk Og et av dem er jo forfedredyrkingen At man ærer forfedrene og det betyr at man tar vare på deres eiendeler, for eksempel myggmidler, solbadeoljer, slåbrokker og alt dette her. De skal stå på samme sted etter at de har mistet sin naturlig funksjon så detta är ett ett väldigt karakteristiskt drag detta här gamla påvningsmotorer du har gamla båter for exempel gamla kläder allt detta här och det musealiseras så att det blir ett slags heliga gjenstandar på hyttan jag tror många av oss känner känner sig igen på dette här och det blir ju då också
0: i form av en form for kapital i dette med ferietidsansennighetet også. Det, det, det ligger der og viser at vi har vært her lenge.
1: Ja, det er jo riktig. Det er jo dette som er den veldig verdifulle symboliske kapitalen her. Da. Det er jo nettopp disse historiske gjenstandene som ikke er kjøpt, men eh, de er arvet altså og viser at du har en slags legitimitet på stedet her. Du har forfeder som har vært her i generationer. Og dette er eh, selve symbolet på selve firelivsaristokratiet her ute.
0: Kommer da blir det till Landhamn. Nu
1: med i Omfruland om fem minutter, og om 5 minuter och Törnbrygge om cirka 15 minuter. Nu ska vi gå då? Vi ska på Törnbryggen. Ja. Ja.
0: Helt ute på kajkanten på Törnbryggen ligger Kystkultursenter i en av kustverkets gamla märkebur. Her er det bakevarer, aviser, utstilling av gamle båtmotorer, fotografier fra gamle dager og ekte Jomfrulandsstemning. Bak disken står konservator Jørgen Hove fra Telemark Museum, som sammen med Thor Kjetil Garåsen har arbeidet med prosjektet Ferieliv i Kragere. Jørgen Hove har fulgt med på livet her ute i mange år, og sier Hove... Mye har forandret seg.
2: Ja, det har forandret seg veldig de siste la oss si siden 1990-tallet. Førte 1990-tallet så, så var Jomfruland helt sånn statisk, paralysisk kverelandskap, men så begynte det å etter hvert å forandre seg. Det kom flere og flere folk ut her, nå er det ganske mange dagsturister og det campingplassen er campingplassene dramatisk utvidet. Og det skaper da en litt en sånn lengsel tilbake fra de gamle hyttefolkene siden, men de nye som kommer ut hit, de synes jo dette bare er et paradisisk sted, fremdeles. Sånn at du har en sånn, en, en, en konflikt i mentaliteter da, som også synliggjør sig i, i kampen om territoriet, altså i, i, i konflikter, helt konkrete konflikter om hvem som skal forvalte og, og, og bruke ulike deler av landskapet her ute da så man det är ju är lite för långt in i det till att kunna se det helt så sånn objektivt sånt där er liksom involvererad i det på något sätt. Jag är ju också placerar i en av de här alla ideiska
0: på sätt och vi snakker om disse kategorier så er det ju liknande det har vist i projektet insamlingen av data her, at folk lever upp till vissa myter, vissa ritualer, vissa måter att förhålla sig till varandra på. Eh, att på sig, hur han
2: är folk när
0: de är på ferie
2: her på Jomfruland? Det som jeg har oppdaget nå er at folk fremstår eh, som en slags karikaturer på de eh, personlighetene som de spiller ut. Eller, dette er i hvert fall noe jeg tenker i etterkant av forskningsprosjektet vårt, at, at folk spiller ut en slags karikert utgave av den de er i dagliglivet når de drar på ferie. Da, da får du akkurat som et forstørrelsesglass over personligheten til folk, og så ser du ser du lettere eller, de det eller hva det de ønsker å være, kanskje. Mm.
0: Hvordan har de som bor her ute tatt imot det at dere begynte å studere dem på denne måten her, for jeg regner med at de har blitt gjort kjent med det etterhvert, og at de forstår at det er en del av en observation.
2: Jeg har vært veldig positivt imot at alt i, helt fra, fra begynnelsen til slutt, faktisk. Det har vært, ja, folk synes det er kjempegøy. De som bor her ute er jo litt på siden av forskningsprojektet, men akkurat feriegjestene da, de ja, har vært veldig interessert, stilt veldig villig opp og, og er veldig interessert i resultatet.
0: For, for hovedteorien deres, det er da at det vi ser i samfunnet for øvrig, de, for, de skal vi se si, strukturerne man ser, hierarkier og forskjellen på folk, de forskjellige eh, lagene som er i samfunnet for øvrig, de viser sig da også på
1: eh, arenaen her i ferielandet. Ja, det er riktig på en måte, men på en annen side så gir også ferie eh, lande helt nye muligheter til hierarkier. Du kan for eksempel sitte med en flottere hyttetomt chefen sjefen, for eksempel. Sånn att du kan kompensere da, for ting som er uteblitt i dagligliv gjennom ferielandet. Så det, du, du fordeler på en måte kortene helt ut på nytt. Altså. Og det som var fra gammelt da, det var jo at hytta den skulle ikke koste noe. Du skulle få en billig tomt, så skulle du få materialer på jobben kanskje, med gamle kassebord og sånne ting. Og det var jo sånn før at når en på jobben eller en på arbe byggde seg hytte, da stilte arbeidskammeraten opp for å gjøre dugna for ham. Og sånn var det, og så lå du på... Og
0: hele familien var med.
1: Ja, hele familien var med, og de lå i telt på Tumta da, kanskje både en og to sommer, og så fikk du opp et lite bygg til å begynne med. Og det kan jo ha vært på en holme som i dag er vært millioner for eksempel.
0: Og det som foregikk da på den tiden som skapte grundlage for den kanske moderne eiendommen som vi ser rundt oss i dag og som nye generationer har kanske prøver å beholde sammen for å unngå store arveproblemer og store utgifter til arveavgifter og så videre der forsøker man da på en måte å holde tråden lite tilbake til slik som det hele
1: begynte for man skal jo egentlig plages litt også på hytta ja, altså, dette med bo på hytte, det har veldig mange moralske implikasjoner. Eh, det er en sånn gammel norsk nøkternhetsmoral der, eh, som man ikke har helt sluppet på hytta men ska man skal liksom lidligt ta det lite vont alltså du ska bære tunga bördor i branta backar och du ska känna grov yvitt ullstoff och furuplank på kroppen mm. utedo kanske Ja utedo och du gör det ja då du du gör det rette vad vare på hytta alltså du uppfyller en moralisk förpliktelse og du uppfyller en förpliktelse i förhåll till förfäderna de som skapte hyttan og så er det jo dette med innredningen da, Thor. Det ser ut som et loppemarked. Ja, det gjør faktisk. Det er overraskende. Altså hytter som eh, beliggenhetsmessig har millionverdi, de kan se ut som loppemarkeder innvendig. Men gamle, ja, hvorfor hvorfor? Ja, det er det sånn? Ja, jeg tror det er noe av samme. En sånn nøkternhetsmoral, altså. Det er en del av moralen dette her også. Det er å det rette.
0: Men det du beskriver nå, dette med selvplagingen, dette at det ser ut som et loppemarked, dette at det står gjenstander fra mange generasjoner tilbake som ikke skal røres og som er der for å representere noe som har vært, det tilhører bare en kategori av hytteeierne, en helt spesiell kategori. For i dokumentasjonsprosjektet som dere har laget, så har jo dere delt inn mange forskjellige grader av dette vi snakker om nå og det går helt over til slutt i at det ikke noe av dette er der i det hele tatt i en viss form for moderne hytteliv
1: Ja, det er riktig altså de senere årene så har det jo kommet en annen forståelse av dette her med hytteliv og der skal også selve hytta være et investeringsobjekt hvor man ønsker å investere for eksempel bare utemøbler er jo de siste årene blitt noe man kan legge en god del penger i for eksempel Utområdet med termoask på eh, terrassen for eksempel, mm. heller og så videre. Og dette er nok folk, eller mange som de jobber mye, de ønsker hytta som ett sted å koble av, hvor man ikke behøver å gjøre noe. Liksom de Samtidig
0: jobber. som likheten mellom den primærboligen og sekundærboligen, den blir mindre og mindre.
1: Ja, eh, på mange måter så eh, blir hytta omtrent som hjemme, når det gjelder utstyrsmessig og arkitektonisk.
0: Det blir et hjem nummer to, og ikke da den spartanske hytta.
1: Ja, det er jo det som er trenden i dag. Det er at folk i veldig store grad reiser på hytta, så er de der. De er på hytta, altså. Mm. I gamle dager så dro de ut på holmeturer med pram og sånne ting. Men dagens moderne hytteeier, de er på hytta, de er på terrassen. Der, der de er, da har du netttilgang, du har alle fasiliteter. Mm. Og det er det å være på hytta, så det, det er en ändring en som, som har skjedd.
0: Hva er ditt syn, Jørgen, på dette med et samtidsdokumentasjonsprosjekt? Det at museet bruker tid og resurser på å forsøke å, mer sagt, det som vi ser rundt oss uten å reflektere over i vår egen samtid. Hvor viktig er samtidsdokumentasjonen for eh, museets eh, formidlingsarbeid?
2: Jeg tror det er helt avgjørende. Jeg tror vi må tenke mye mer i, i den retningen, så at vi, at vi forsøker å treffe strenger som, som er i vår egen samtid, og at vi, vi forsøker å, å, ja, å skjerpe oss i formidlingen, da, så at vi, vi treffer tydeligere et publikum. Det tror jeg er veldig viktig. Og jeg tror publikum er så eh av, av sin egen samtid og disse perspektivene är nog vi kan tillby i i långt större grad än att tillby historisk information eller allt det som man utan satt väldigt lätt finner på tillgängligt på internet og sånt där.
0: Vi hörte hur att Jörgen Hove din medförfattar eh si ja nettop si att eh, det er väldigt viktig för et museum og ta del av sin samtid, og være en del av den samtiden. Eh, og at eh, vi må ser på oss, sa Jørgen her nettopp i forhold til museet. Da. Og dette dokumentasjonsprosjektet som dere har arbeidet med nå, hvordan ser du på det i forhold til hva som er et museums oppgave? For vanligvis så tenker vi jo på kanskje at det skal handle mest om det som har vært
1: Altså, dette er noe som har gjort meg mer og mer bekymret de siste årene. Og det er at den eh, tradisjonelle fortiden som museet vanligvis har formidlet, den blir fjernere og fjernere for folk altså. Du merker det, de forbinder mindre og mindre med det. Det er et bondesamfunn som ligger bak alle blåner for de fleste dagens mennesker. Og hvis de skal kjenne seg igjen, og at eh, dette er noe som ska bety noe for dagens mennesker, at de ska finne noe som de kanskje finner litt meningsfullt, så tror jeg vi må rykke fokus vårt etter hvert nærmere samtiden, altså. Å finne noe som folk føler har betydning for deres liv. Sånn er det bare. Vi skal selvfølgelig beholde det gamle, det er ikke det, men det er en endring som jeg mener å ha observert, og som jeg tror nok museen også bør legge seg på sinne.
0: Er det sånn at du ser på projektet som dere har gjort her nå på en sånn måte at du også kan peke på eller mene at det faktisk gjør at de som deltar i dette spillet og som har lest boka, Kanske
1: på en måte får en ny insikt i sin egen rolle i det spillet? Ja, det har jo vært museenes formål helt siden museet ble etablert. Altså, Artur Hacelius hadde jo ett et motto for nordiska museet, og det var «Kjenn deg selv». Og det har vel, har vel vært noe som har gått som en rød tråd gjennom hele museenes virksomhet alltid, at det, man skal ge mennesker selvinnsikt om hvem de er, hvor de kom, kommer fra og hvor de går hen.